0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Seit dem Wochenende ist es klar, Alexander Van der Bellen wird wieder bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten. Mit dieser Ankündigung am Sonntag eröffnet er das Rennen um die Hofburg. Wie gut hat er diesen Wahlkampfauftakt gemeistert? Wie gut seine erste Amtszeit? Wer sind die Herausforderer und weshalb? Darüber spreche ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Karl Öllinger. Er war einst stellvertretender Klubobmann der Grünen hinter Alexander Van der Bellen und sagt... Van der Bellen hat mit ruhiger Hand heikle Situationen für unser Land gemeistert. Er sollte wiedergewählt werden. Und ich begrüße Roland esteras Strategieberater und früher Kabinettsmitarbeiter von Norbert Hofer, der sagt, Van der Bellen war ein guter Präsident, aber nicht der Präsident für alle, weil er mit zweierlei Maß gemessen hat. Herzlich willkommen. Danke
1: sehr.
0: Unbestritten ist, es war beim ersten Antritt ein ewig langer Wahlkampf und es war eine sehr bewegte erste Amtsperiode.
1: Es ist mir natürlich auch sehr bewusst, dass ich spätestens mit den heutigen Tage auch jene vertrete, die mich nicht unterstützt haben, aus welchen Gründen auch immer. So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Man fragt sich, was ist mit dem Bundespräsidenten los? Warum schweigt er? Bekommt er das alles nicht mit? Lassen wir uns nicht auseinander dividieren, bilden wir eine starke, solidarische Gemeinschaft. Also, ja. Ja, ich bewerbe mich erneut um das Amt des Bundespräsidenten der Republik Österreich.
0: Er bewirbt sich erneut, Herr Oellinger. Ihrer Freude über diese Wiederkandidatur haben Sie auf Facebook Ausdruck verliehen. Meine Frage: Hat Sie der erste Auftritt von Alexander van der Bellen als Kandidat auch erfreut?
2: Nicht durchgängig. <lacht> Nicht durchgängig, wenn ich ganz ehrlich bin, aber. Was soll's, also auch ein Präsident darf äh, einmal nicht optimal gecoacht äh, vor die Kamera treten oder auch kleine Schwächen zeigen oder irritiert sein. Äh, an dem sollte man ihn nicht messen, sondern an den Jahren, die er jetzt für die Republik als, als Präsident gedient hat. Und äh, ich kenne den äh, Alexander Van der Bellen viele, viele Jahre äh, und weiß, dass er wirklich mit ruhiger Hand sehr bedacht Entscheidungen trifft.
3: Und das ist gut so.
0: Auf diese Amtszeit kommen wir gleich zu sprechen. Ich bleibe auch bei Ihnen noch kurz beim Auftakt. Wie bewerten Sie denn?
3: Den Auftrag von Alexander Van der Bellen, er war zumindest äh, ungewöhnlich und hat für die eine oder andere Überraschung gesagt. Ich bin aber auch schon ein bisschen beim Herrn Oellinger. Ähm, es ist durchaus in Ordnung, wenn man nicht alles ähm, dem Faden entlang äh, abplappert, sondern vielleicht dafür ein bisschen eine Überraschung sorgt. Also das ist schon, das ist in Ordnung, finde
0: ich. Bleiben wir bei den Überraschungen oder vielleicht auch Irritationen. Er irritiert hat, und ich spreche jetzt nochmal an, konkret in diesem ZIP2-Interview, das er zum Auftrag eben gegeben hat, dass er sagt, es gebe deutliche Unterschiede zwischen Ibiza und der ÖVP-Chat-Affäre. Er benennt diese Unterschiede aber nicht klar und es ist auch für viele nicht nachvollziehbar, diese Differenzierung. Misst er hiermit zweierlei Maß?
2: Nein, das glaube ich nicht. Das hat mich auch irritiert. Aber wenn man nachdenkt dann darüber würde eine sehr deutliche Stellungnahme des Bundespräsidenten ja bedeuten, dass er in einem laufenden Verfahren oder in vielen laufenden Verfahren äh, eine, Stellung, eine Position bezieht. Ich glaube, dass es äh, sehr klug war von ihm, da eher vorsichtig zu sein. Äh, während das andere, also das Kapitel Ibiza, das ist ja... Primär im Atmosphärischen. Da gibt es zwar auch noch, soweit ich weiß, die eine oder andere äh, Ermittlung, die läuft, aber im Wesentlichen, das traue ich mich auch hier äh, zu sagen, geht es bei Ibiza darum, dass mehrere Personen sehr laut ihre Absichten geäußert haben, was sie tun würden, wenn, aber es ist Gott sei Dank nicht dazu gekommen.
0: Das heißt, Sie verstehen es so, dass Ibiza hier milder beurteilt wird, weil er hat es ja eher umgekehrt formuliert. Er hat Ibiza wesentlich härter verurteilt als die ÖVP-Chats, die vom Sittenbild her ja ähnlich aufgebaut sind.
2: Naja, er kann. Also wenn Sie mich fragen, meine Position ist ganz klar, aber es steht mir nicht zu, jetzt auch die, diese Verfahren beziehungsweise da ich jetzt in Verfahren einzugreifen, aber ich würde würd das schon so sehen, dass natürlich in der Summe das, was die ÖVP dann tatsächlich gemacht hat, äh, erheblich problematischer ist
3: als das, was äh, in Ibiza geplaudert wurde. Ich sehe das ähm, ein bisschen anders, wobei ich in Teilen vielleicht dem Herrn Öllinger auch recht geben muss. Ähm, Im Großen und Ganzen war die, die, der Ablauf, den Van der Bellen im Rahmen von Ibiza an den Tag gelegt hat, zu, de, zu dem Zeitpunkt für mich nachvollziehbar. Das war auch äh, im Großen und Ganzen in Ordnung. Ähm, Heinz-Christian Strache und Johann Kotenus haben sich um Kopf und Kragen gesprochen und geredet äh, in Ibiza und haben auch die entsprechenden Konsequenzen ziehen müssen. Sie sind zurückgetreten und Van der Bellen hat dann im Rahmen äh, dieses ganzen tova auch gesagt, so sind wir nicht und das hat auch mich abgeholt und das hat auch gestimmt. Ähm, dass er dann gleichzeitig auf Zuruf des Bundeskanzlers ähm, Herbert Kickler aus dem Innenministerium entfernt hat, das war... Meiner Meinung nach äh, doch ein, etwas, äh, eine gewagte Aktion. Da hat es nämlich überhaupt keine Vorwürfe gegeben, äh, die gegen Herbert Kickl irgendwo in den Raum standen. Trotzdem hat er es gemacht. Und das dann in derselben oder in einer ähnlichen Konstellation mit einer neuen Regierung äh, Van der Bellen die ÖVP äh, schont, dass sich überhaupt nicht gemeldet hat, nachdem diese Chats aufgetaucht sind, die zumindest für mein Dafürhalten eine deutlich größere Schweinerei war äh, als das, was da ein Betrunkener in Ibiza von sich gegeben hat, das zeichnet zumindest ein Bild, dass das Versprechen, äh, ein, ein unparteiischer Präsident sein zu wollen und ein Präsident für alles sein zu wollen, ähm, äh, dass er nicht erfüllt. Das sehe ich anders. Ähm, wenn Sie
2: sich erinnern, Van der Bellen war absolut als Kandidat gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung. Er hat es trotzdem gemacht. Es ist ihm auch nicht viel anderes übrig geblieben, als die äh, FPÖ zu akzeptieren. Weil, wenn sich die beiden Parteien äh, darauf verständigen, ÖVP und FPÖ, dann gibt es diese äh, Regierung. Und da kann der Bundespräsident, so wie das in der Vergangenheit war, vielleicht schmollen, äh, ein finsteres Gesicht zeigen. Aber das ändert nichts daran, dass es diese Koalition geben. Das ist aber ein anderes Thema. Nein, es ist nicht ein anderes Thema. Er hat die Regierung akzeptiert. Er, er hat äh, zu einzelnen Personen gesagt, äh, nein, äh, in dieser Rolle nicht. Das war auch sehr vernünftig und äh, auch gut so. Aber er konnte natürlich nicht die ganze Regierung bestimmen. Und was den Herbert Kickl betrifft, so muss ich Sie schon daran erinnern, dass da schon einiges vorgefallen ist im Vorfeld. Also diese... Äh, Hausdurchsuchung beim äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, das war schon ein Hammer. Auch die ähm, Interventionen des Generalsekretärs äh, in verschiedensten Fragen, ähm, das war schon so, äh, dass man sagen konnte, Herbert Kickel agiert leider nicht als unparteiischer Innenminister, was man sich sehr wünschen würde. Mhm. Auch etwa, dass er der Innenminister in rechtsextremen Publikationen äh, Nachwuchs für die Polizei sucht. Also, puh, das ist schon heftig gewesen.
0: Also ich glaube, man, man
3: muss ein bisschen jetzt die Kirche im Dorf lassen. Ja? Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Dass von der Bellen diese Regierung angelobt hat, das hat er machen müssen. Das haben Sie richtig gesagt. Ja? Das war das Ergebnis eines demokratischen Prozesses. Was hätte er denn machen sollen? Ja? Das andere ist, ja, einen Innenminister zu entfernen, gegen den strafrechtlich nichts vorliegt. Ja? Auch keine Verdachtsmomente und dann aber jetzt vor kurzem wieder zu sagen, äh, es gilt bei der ÖVP die Unschuldsvermutung, die bei Herbert Kickl nicht gegolten hat, das sind zwei Maßstäbe, mit dem gemessen wird und das ist nicht in Ordnung. Nur ein Satz.
2: Er hat nicht den Kickel entfernt. Das war kurz. Ja, er hat nur die äh, sozusagen das, was der Bundespräsident üblicherweise in solchen Situationen macht, gesagt, ja, das macht
3: Zuruf ja. des Bundeskanzlers ah, hat ihn dann doch
2: ihn eh Jetzt spielen Sie die andere Situation durch. Was wäre gewesen, wenn, wenn Van der Bellen gesagt hätte, na, der Kegel muss bleiben? Das hätte niemand verstanden in der in dieser Situation. Das glaube ja. ich schon.
3: Nein. Auch da hätte die Unschuldsvermutung in Kraft treten müssen. Es, es müssen. Es so keine Schuldvermutung gegeben. Ist jetzt wieder der ÖVP ist.
0: Also in dieser Kausa sind Sie eindeutig unterschiedlicher Meinung. Kann man auch sein. Ich möchte ein bisschen weiter über die äh, Amtsperiode von von Alexander Van der Bellen sprechen. Es gab ja mehrere Krisen. Würden Sie, äh, abgesehen jetzt von dieser Differenzierung, wo Sie sagen, hier wird mit zweierlei Maß gemessen, sagen, dass es ihm gut gelungen ist, das Land durch die unterschiedlichen Krisen zu bringen?
3: Ja, im Großen und Ganzen ähm, muss man ihm das halten und neidlos anerkennen, dass er das in seiner Rolle sehr gut gemacht hat. Ja. Es gibt immer wieder Kritiker, ja, man hat das doch im Zuge der Corona-Proteste und so weiter immer wieder gehört, Leute, die ihn sehr scharf angegriffen haben. Diese Angriffe teile ich ihn nicht und ich finde, da hat man ihm Unrecht getan. Also in dieser Rolle hat er sehr gut gearbeitet.
0: Trotzdem, Corona, möchte ich als Punkt nehmen. Da gab es ja schon die Kritik, dass er sich zu sehr an die Meinung der regierenden Parteien angelehnt hätte und zu wenig auf jene geschaut hätte, die mit den Maßnahmen, die gesetzt wurden, ihre Probleme hatten. Hätte er da mehr auch auf die eingehen müssen?
2: In welcher Frage jetzt? Bei Corona, meinen Sie? Bei Corona Sie? konkret. Nein, das ist, also ich glaube, dass seine Zurückhaltung da durchaus angemessen war. Das ist ganz eine schwierige Situation. Van der Bellen ist angetreten und es freut mich, dass Sie zu diesem Urteil gekommen sind, dass er eine gute Amtsführung gemacht hat im Wesentlichen. ist angetreten und da haben sehr viele... Aus dem FPÖ-Umfeld, aber nicht nur gesagt, er ist nicht unser Präsident. Und das haben sie auch gesagt, als er schon gewählt war. Das hat ihn, das ist nur ein kleiner Prozentsatz, aber über die Periode hinweg begleitet. Und das waren und sind auch diejenigen, die bei den Corona-Maßnahmen zum teil, ja, auf die Straße gegangen sind. Wenn also Van der Bellen sich da sehr deutlich exponiert hätte in dieser Frage, dann hätte er vermutlich eher dazu beigetragen, dass die Spaltung noch äh, drastischere Züge angenommen hätte, als sie es ohnehin hat, für zumindest bestimmte Zeiten. Ja.
0: Also hier ein und Vielleicht kann noch
3: ein bisschen was anmerken. Ja, ähm, ähm, er hat sich da richtig positioniert in diesem ganzen Konflikt. Das ist klar, ich bin da beim Herrn Oellinger. Im Detail könnte man schon sagen, da hätte ich mir von einem Bundespräsidenten etwas mehr gewünscht, nämlich die ganzen Verordnungen, die aus dem Gesundheitsministerium gekommen sind die teilweise wirklich schlecht sind, sie sind vom VfGH äh, kassiert worden und sie sind teilweise einfach nur wenige Minuten, bevor sie in Kraftkrediten äh, sind, verordnet worden. Und das ist in einer, in einer rechtsstaatlichen Republik einfach kein, kein Umgang, ja, wie man mit den Bürgern umgeht, ja, auch wie man gegenüber dem Gesetzgeber auftritt. Und da hätte der Bundespräsident durchaus die Möglichkeit gehabt, äh, sich den Herrn Gesundheitsminister mal zur Brust zu nehmen.
2: Was sehe ich in dieser Frage? Ich verstehe Ihre Kritik. Aber ich sehe es anders Im, im Gesetzwerdungsprozess. Das war natürlich eine außergewöhnliche Situation, wo innerhalb weniger Tage äh, Verordnungen, Gesetze erlassen wurden, die keine Prüfung hatten. Normalerweise findet im Haus, bevor das ausgeht, die Prüfung statt, dann durch den Verfassungsdienst des, äh, der Bundesregierung bzw. des Bundeskanzleramtes. Dann kommt es ins Parlament und kann noch besprochen werden, Dafür fehlte bei diesen Sachen und vor allem bei den Verordnungen, die ja gerade durch das Parlament durch müssen, ja. die Zeit. Das Problem ist, um das zu vermeiden, müsste eigentlich der Legislativdienst im Ministerium, im Gesundheitsministerium, viel deutlicher ausgebaut werden. Das war er nicht, weil das Gesundheitsministerium mhm. eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt Pandemie ein, ein, ein Frühstücksministerium war, das nichts zu entscheiden hatte mhm. oder wenig zu entscheiden hatte. Und jetzt kommt auf einmal eine Pandemie und... Mhm. Die Bohrbeamten, die da drin sitzen, müssen Gesetze, Verordnungen machen äh, noch und nöcher. Das ist eine absolut katastrophale Situation, die man wahrscheinlich auch nicht beseitigen kann, indem man ein paar zusätzliche Beamte auf die Schnelle hinstellt und sagt, jetzt machen Sie mhm. das. Also es ist eine ganz so schwierige Situation, die sich nicht nur in Österreich so ausgewirkt hat, sondern auch, wie, wie Sie wissen, in Deutschland. Mhm. Also alle Länder haben unter dem gelitten. Da. Also
3: bei Ihrer. Ich muss da ein bisschen was dazu sagen. Ja. Ich halte es für sehr gewagt, ja, jetzt die Schule auf die Verwaltung zu schieben oder auf den Legislativdienst. Ja. Ich habe selber eineinhalb Jahre in der Verwaltung gearbeitet. Das sind in der Regel sehr kompetente Leute. In dem Prozess, ja, in, der, in der Verordnungsfindung ja, haben wir gemerkt, dass sich die politischen Spieler in der Koalition selbst nicht einig waren und dass diese Prozesse zur Verordnungserstellung äh, einfach hin und her und ein Zick und Zack waren. Ja. Die Beamten sind einfach nicht mehr nachgekommen, weil sich die Politiker selber nicht einig waren. Ähm, jetzt in letzter Konsequenz, dann das auf den Beamten schieben ist äh, in diesem Fall unpassend. Ähm, dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Ja. Offenbar war es äh, auch bekannt, dass viele Verordnungen oder eine Verordnung, zumindest von einer weiß ich, verfassungswidrig ist und trotzdem wurde sie verordnet und das geht nicht. Und da hätte auch der Herr Bundespräsident ähm, einschreiten müssen. Oh. Wissen Sie,
2: das ist die Schwierigkeit für einen Bundespräsidenten. Ich, wenn es ein Gesetz ist gebe ich Ihnen recht. Wenn bei einer Verordnung, wo der Bundespräsident unter Umständen entscheiden muss, wenn diese Verordnung nicht rausgeht, dann versäumen wir etwas. Also ist es wesentlich schwieriger. Ja.
3: Aber als Bundespräsident sollte man die Verfassung im Zweifelsfall schon ernst nehmen.
2: Na selbstverständlich, das, das denke ich, hat gerade aber der Van der
3: Bellen sehr gut gemacht. Ja, es ja. ist glaube ich eine Verordnung, die eine Woche länger dauert und dafür besser ist. Schon, die richtige Wahl ist eine Verordnung, die pfusch ist und eine Woche früher kommt und dann kassiert wird. Natürlich, aber
2: der Bundespräsident hat auch nicht das, was es bräuchte, nämlich einen ausgeprägten, großen Apparat, um solche Gesetze zu prüfen. Der hat ein paar Beamte, ich schiebe überhaupt nichts auf die Beamten im Ministerium, auch nicht im Gesundheitsministerium, auch nicht auf die beim Präsidenten, aber das sind zu wenige. Die sind nicht für's, für diesen umfangreichen Apparat an Gesetzen und Verordnungen, der da rausgespült wurde,
0: die sind also dafür Sie meinen, nicht da hat vorbereitet. Die Situation einfach die Kapazitäten überrollt. Ja. Kommen wir zu einer dritten großen Krise, die in seine Amtszeit gefallen ist, nämlich neben Korruption und der Corona war auch der Beginn des Krieges in der Ukraine oder des Flächen, großflächigen Krieges in der Ukraine in seiner Amtszeit. Und in dem Zusammenhang ist Alexander Van der Bellen zweimal bei Benefizveranstaltungen aufgetreten am Heldenplatz und im und hat da großen, minutenlangen Applaus bekommen und er hat auch in dem Zusammenhang eine Rede an die Nation gehalten, da schauen wir kurz rein.
1: Ich möchte es ganz deutlich sagen. Wir verurteilen diesen gewaltsamen und unmenschlichen Angriff auf die Ukraine auf das Schärfste. Unsere Neutralität bedeutet, ja sie verpflichtet uns geradezu aktiv Partei zu ergreifen, aktiv für den Frieden Partei zu ergreifen.
0: Herr Esterer, hat Alexander Van der Bellen hier die Rolle Österreichs in diesem Krieg gut vertreten?
3: Ähm, äh, ja, hat er, brauchbar, ähm, aber auch da möchte ich anmerken, dass er seine, sein Sammelversuch und Möglichkeiten nicht ganz äh, ausgeschöpft hat. Er hat keine ähm, Partei ergriffen, ähm, in dem Sinn, wie wir es glauben, dass man militärische Unterstützung an die Ukraine leisten müsste und damit das Neutralitätsgesetz äh, umgehen. Das hat er sehr gut gemacht, das war in Ordnung. Ähm, aber vielleicht erinnern wir uns noch an die Ausritte des Herrn Bundeskanzlers, äh, wie er den äh, Putin besucht hat. Und da hätte ich mir auch gewünscht, dass der ähm, Bundespräsident vielleicht vor sich mit dem Bundeskanzler oder zumindest danach abstimmt, dass solche Ausflüge nicht mehr passieren. Er hat sich damit nämlich erst einmal selbst geschaden und Österreich hat auch keinen großen Gefallen getan. Aber das ist jetzt mehr Kritik an den Bundeskanzler und weniger an den Bundespräsidenten.
2: Das sehe ich auch so. Der, der Besuch des Bundeskanzlers ist ja... Sehr schnell wieder vergessen äh, worden, Gott sei Dank. Er war leider äh, in keiner Weise erfolgreich. Ach.
0: Hätte Van der Bellen was tun können und müssen dagegen?
2: Nein, äh, nein, nein. Äh, ich glaube, jeder Versuch, äh, das Verhalten oder den... Dein Vorstoß des Bundeskanzlers zu korrigieren, wäre sofort als, als Disharmonie äh, empfunden worden, auch gerade von russischer Seite. Na, das schaue ich an. Der Bundespräsident sagt, na, ich wäre nicht gefahren und der Bundeskanzler fort. Was, was wird der Putin sagen zum Bundeskanzler? <lacht> Ihr Bundespräsident ist auch nicht damit einverstanden, dass Sie hier sind.
0: Hätte er mit dem Thema Neutralität anders umgehen müssen? Es ist äh, von, auch wieder vom Bundeskanzler Nee, haben wir sehr schnell die Diskussion mhm. rund um einen möglichen NATO-Beitritt äh, mhm. abgewürgt worden. Hätte man dieses Thema aufs Tapet bringen müssen vonseiten des Bundespräsidenten?
3: Ja, denke ich schon. Ja. Er hat ein bisschen einen Spagat gemacht ja, und ähm, da einen Mittelweg begangen, der für mich ähm, ich sage mal vertretbar ist, aber weit weg von der Ideallinie. Ähm, diese Diskussion begleitet uns jetzt schon eine längere Zeit. Ja. Die Diskussion mit der Neutralität war eigentlich auch schon vor der Ukraine da. Jetzt ist er natürlich in einer neuen Dimension da. Ähm, wir hören von allen Ecken und Enden, auch von Teilen des Gesetzgebers, auch von, von allen anderen möglichen politischen Institutionen, dass der Prozess oder dass die Neutralität an sich überdacht werden muss. Das ist in Ordnung, das finde ich vollkommen vollkommen okay. Nur solange das Neutralitätsgesetz aufrecht ist und solange der Gesetzgeber das nicht abgeändert oder abgeschafft hat, sind wir neutral. Und da muss der Bundespräsident oder sollte der Bundespräsident als Staatsoberhaupt schon ähm, mit der entsprechenden Vehemenz daran erinnern.
2: Ähm, ja, hat er auch, finde ich. Aber das ist für mich im Moment gar nicht der entscheidende Punkt. Van der Bellen hat sich bereit erklärt, über Neutralität zu diskutieren und sie trotzdem zu verteidigen. Das finde ich schon einmal gut und wichtig, auch seine Klarstellung. Aber der eigentliche Punkt ist, und ich glaube, da könnten auch Sie mir zustimmen, ist doch, wenn sich diese Nebel von diesem furchtbaren Krieg gelichtet haben, werden wir auf eine völlig andere mhm. ähm, Ordnung, politische Ordnung in Europa blicken und dann muss man schauen, dass man aus den Trümmern wieder eine Sicherheitsordnung für Europa zurechtzimmert. Die russische Aggression hat ja bewirkt, dass die europäische Sicherheitsordnung sozusagen ja, komplett oder weitgehend zerstört worden ist. Die OSZE, die versucht hat, immer Konflikte anders zu lösen und mhm. sie auch programmatisch alle Länder darauf verpflichtet haben, auch mhm. Österreich, Konflikte nicht durch Krieg zu lösen. Die, äh, Russland hat es ignoriert, das also man wird Fakten geschaffen, ja. man wird schauen müssen, was. Wie, wie geht man mit dieser Situation um, kann man dann einfach wieder so tun, als wäre nichts gewesen oder muss man irgendetwas Neues denken, mhm. das aber trotzdem Gespräch und Dialog äh, wahrscheinlich mit sich bringen muss. Ja?
0: Insgesamt hat die Performance von Alexander Van der Bellen dazu geführt, dass es insgesamt nicht nur die Grünen als Unterstützer gibt, sondern auch die SPÖ und die Neos in, in dieser Kandidatur unterstützen. Herr Esterer, überrascht Sie das?
3: Nein, das überrascht mich nicht, ja. ähm, aus mehreren Gesichtspunkten heraus. Ähm, ich glaube, dass die ÖVP jetzt alles äh, braucht, außer eine Wahl. Ähm, von einer Nationalwahl will ich gar nicht reden, das wäre eine absolute Katastrophe. Und jetzt in einer Bundespräsidentschaftswahl mit einem Kandidaten zu gehen gegen Van der Bellen, äh, halte ich auch nicht für sehr klug. Ja. Dieser Kandidat müsste sich permanent mit irgendwelchen Korruptionsvorwürfen auseinandersetzen. Wobei von Deshalb, der
0: ÖVP spreche ich noch gar nicht, weil die ja nicht wirklich eine Unterstützung ausgesprochen na ja, es haben, ist sondern natürlich so eine Das also ist so eine
3: passive Unterstützung. Ja. Ja. Wenn, man, wenn man dem eigenen Klientel, mhm. äh, dem eigenen Kernwähler zu verstehen gibt, dass man kein Gegenangebot an diesen amtierenden Präsidenten aufstellt, dann ist das Nona Netz ja, vorher frei für Van der Bellen. Ja. Ähm, bei Mitterlehner war das ja auch irgendwo sagen wir vergleichbar, vergleichbare Konstellation. Bei der SPÖ wundert es mich auch nicht. Ja. Die SPÖ ist thematisch eher ein bisschen näher bei den Grünen. Ja. Ähm, auch da sehe ich keinen Kandidaten, den der ernsthaft von der Bellen auf der einen Seite herausfordern könnte und der auf der anderen Seite auch innerhalb der Partei, innerhalb der SPÖ, die noch immer für mein Dafürhalten, relativ fragil ist, ähm, die Unterstützung der, der gesamten Partei bekommt. Ja. Bei den Neos gestaltet es sich ähnlich. Ja. Ähm, Van der Bellen hat sich so positioniert, dass er natürlich die Parteien alle hinter sich sammeln kann, bis auf die FPÖ und damit wieder die Unterstützung von denen bekommen. Ja.
0: Sprechen wir gleich noch über die FPÖ. Hier noch die Frage, enttäuscht es Sie, dass die ÖVP eben keine wirkliche Wahlempfehlung ausgesprochen hat oder ausspricht?
2: Ja, in dieser Form schon. Das ist eine Form von Sprachlosigkeit an der, der, Regierungs-, der großen Regierungspartei, die mir so nicht verständlich ist. Ich finde das, was Sie gesagt haben, ja, er hat eine gute Anführung gemacht, aber es gibt auch einige Kritik. Das kann man auf den Tisch legen und sich dann auseinandersetzen damit. Aber zu schweigen und zu sagen, jeder soll entscheiden, wie er oder sie will, ach, das ist für, für die ÖVP schon sehr dünn, finde ich. Also ja. werten
0: Sie es auch nicht als passive Unterstützung, so wie es jetzt Herr Estherer bezeichnet hat?
2: Naja, es gibt ja einige in der ÖVP, die das anders sehen und auch sehr klar Position beziehen. Der Tiroler Landeshauptmann beispielsweise. Mhm. Ich finde es schon gut und richtig, dass mehrere Parteien dann Van der Bellen unterstützen. Das ist ja auch schon einmal etwas.
0: Eine tut es nicht, das ist die FPÖ. Da möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen. Was ist die Motivation der FPÖ, hier in den Ring zu steigen?
3: Ähm, wenn sie es nicht machen würde, dann würde sie sich natürlich, würde sie sehr viel an Glaubwürdigkeit einbüßen. Die FPÖ hat sich in den letzten zwei, drei Jahren sehr explizit als, als absoluter Gegenpol des politischen Gefüges positioniert. Auch in der Corona-Frage, in allen anderen Fragen, hat auch ein, ein, eine Masse an Menschen um sich geschart, die. Ähm, jetzt natürlich auch auf die, auf die FPÖ vertrauen, dass die einen Kandidaten aufstellen, der als Gegenpol äh, gegen Van der Bellen äh, in die Wahl zieht. Wenn sie das nicht machen würden, dann würden sie natürlich unglaubwürdig sein.
0: Kann das für Van der Bellen im Wahlkampf ungemütlich werden?
3: Also wissen
2: Sie, ähm, wenn der Kickel kandidiert, was ich ja nur immer glaube, ich weiß es nicht, ob, ob es so ist, dann wird es sich äh, ja keine sehr feine äh, Auseinandersetzung werden. Vielleicht täusche ich mich. Aber das eigentliche Problem ähm, sind möglicherweise die von der Muppets-Show, die wir noch gar nicht jetzt äh, erwähnt haben, die von der Seite her in diesen Wahlkampf eingreifen.
0: Namentlich wer?
2: Ja, ja, der, der Herr Groß beispielsweise. Also wenn es der schaffen sollte zu kandidieren, dann ist es furchtbar. Ja? Dann ist es einfach meiner Ansicht nach zerstört es jede sinnvolle Debatte und Auseinandersetzung. Und vor allem drückt es das Niveau insgesamt. Ja? Mhm. Also das würde ich für entsetzlich finden. Es kann möglicherweise auch für den Kandidaten oder die Kandidatin einer MFG zutreffen. Aber da weiß ich ja nicht, ob die kandidieren, wer da kandidiert. Und ob der auch so untergriffig daherkommt wie manche andere.
0: Zwei Fragen dazu. Glauben Sie auch, dass die FPÖ Herbert Kickl ins Rennen schickt? Erstens, eine kurze Antwort.
3: Fisch nimmt drüben, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Irgendeine eine Einschätzung, wer es sein wird?
3: Nein, also zu diesem Zeitpunkt nicht.
0: Okay. Sie Nein, es gibt noch die, die konvertierten
3: Personen. Ja, ähm, Das ist eh ich, Herbert Kickel ist im Gespräch. Ja, Es ist auch Susanne Fürst im Gespräch. Ja, Beide sehr kompetente äh, Persönlichkeiten, die auch dem Van der Bellen etwas entgegenzusetzen hätten. Ähm, es wäre auch ähm, zum Beispiel ein Dr. Manfred Heimbuch noch ein möglicher Kandidat. Die Gremien sind noch nicht so weit. Sie haben sich noch nicht entschlossen. Ich glaube, äh, das wird in den nächsten Wochen kommen oder in den nächsten Tagen. Aber jetzt ist es wirklich noch nicht entschieden. Hm.
0: Gut. Dann zu möglichen weiteren Kandidaten wäre Gerald Groß vielleicht auch gerade für die FPÖ ungemütlich.
3: Ach, das weiß ich nicht. Also Gerhard Gross hat sicher mit, mit der Kooperation mit Fehlner sein kleines äh, Mini-Imperium aufgebaut. Ähm, er spricht sicher ein paar Leute an, ja, ein paar Radau-Bruder, die, die gern auf die Politik hinhauen. Das verstehe ich sogar ein bisschen, wenn man frustriert ist und von der Politik alleingelassen wird. Aber bei der, Wahl, bei der Wahl zum Bundespräsidenten sucht man sich schon einen anderen Charakter ja, und der wird durch Gerhard Gross nicht dargestellt.
2: Na, na klar, er, wird, er hat überhaupt keine Chance, aber äh, er drückt das Niveau ne, überall dort. Ja. Es werden ja vermutlich nicht nur Puls24 und Puls4, sondern auch andere äh, Stationen, den Kandidatinnen und Kandidaten ja. eine Bühne geben. Es gibt ja auch andere Kandidaten wie der Marco Bogo, die oh. ganz anders mhm. agieren. Und da gibt's den ja. würde ich
0: gerne noch zu sprechen kommen, Bitte. weil wenn Sie sagen, dass jetzt Gerald Groß das Niveau vielleicht drückt, Marco Bogo ist einer, der vielleicht das Niveau nicht in der Form drückt, aber der vielleicht eher auch die Wähler anspricht von Alexander Van der Bellen. Erstens mal, rechnen Sie damit, dass er antritt und glauben Sie, dass er stimmenmäßig ihm vielleicht nicht gefährlich wird, aber trotzdem was wegnehmen kann?
2: Oh ja, kann er schon. Ja, natürlich. Das ist ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, ähm, wo ich froh bin, dass es solche Personen in der Politik äh, gibt, da hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn der ähm, bei einer Debatte über die Präsidentschaftswahlen mitmischt. Jeder weiß, äh, dass er keine Chance hat, äh, dass er nicht Bundespräsident werden kann und werden wird. Aber
3: das macht die Demokratie aus. Du also Groß Nein, Pogo, ja. <lacht> Bitte? Kurz zusammengefasst, großen Einpogo Pogo, ja. ja, ja. <lacht> Als
0: zugelassene Gegenkandidaten von Herrn Öllinger. Absolut eine ganz kurze Frage, beide wirklich nur mit einem Wort beantworten. Wie Sie haben amtierende Präsidenten immer sehr hoch wieder gewonnen mit knapp 80 Prozent der Kirchliger mhm. und Fischer. Mit welchem Ergebnis rechnen Sie im ersten Wahlgang bei Van der Bellen?
2: Mit einer Mehrheit. Ich glaube, alles andere, sich da Latten legen zu wollen, ähm, ist... Jetzt überhaupt schon schwierig, weil man ja noch nicht weiß, welche Gegenkandidaten
3: äh, antreten. Und auf das kommt es im Wesentlichen gar nicht an.
0: mehr als ein Wort, bitte bin Ihnen wirklich nur eins.
3: Ich traue mich gar nichts zu sagen. Ich behalte mich auch ganz kurz, wir wissen es nicht, wir kennen auch noch nicht die Gegenkandidaten. Und wir erinnern uns an den letzten Wahlkampf, wo Norbert Hofer ähm, den demoskopen zufolge Platz 3 erreichen sollte und ist dann äh, als erster praktisch in die, ins Finale eingezogen. Wir wissen es nicht.
0: Aber wir diskutieren weiter. Ich bedanke mich bei Ihnen. Hier im Newsroom live geht es jetzt gleich weiter mit dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der bei Thomas Mohr zu Gast ist. Und falls Sie diese Sendung nachschauen wollen, geht das in der Seppen-App oder auf Plus24.at. Schönen Abend.